0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다
0: 형한 투자해가지고 큰돈 벌었다는 사람도 주변에 좀 있었어요. 좀 부럽기도 하고,
2: 아, 했다 이렇죠. 지금은 뺐어요. 이게 실체가 있는 게 아니니까, 이게 뭔가 싶어서 안 하게 되더라고요. 뭔가 보호가 필요한 안정장치가 필요한 것 같긴 한데, 텍스 이슈에서
1: 좀 사각지대에 있는 것 같아서 아마 규제가 좀 필요할 것으로 보여지고,
2: 리스크를 많이 가져가는 거여서, 어느 정 그런 거는 가만 투자하시는 분들이 가만지 해야 되는 거 아닌가요? 그때 듣남탓하기에는 좀... 근데 뭔가 이런 거 제도적으로 뭔가 보완하야될것 같기는 해요
3: 저는 일단 가상화폐라는 걸 별로 인정이 안 되니까 그게
1: 얼마짜리인지를 알 수가 없잖아요 기준을 삼을 만한 것도 없고 제2, 제3의 루나 이런 것들이 나올 수 있잖아요 시장에서 그냥 거래가 될수 있게 하는 게 아니라 문제의 소지는 없는지 주제당국에서 그래도 좀 한번 들여다봐야 되는 건 아닌가 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들어보셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 루나 테라 폭락 가상자산시장 위기 시작제나 대책은?입니다. 애플 엔지니어 출신인 30살의 젊은 기업인 권도형 대표가 만든 한국발 가상화폐 루나와 테라의 폭락 파장이 상당합니다. 한달 전만 해도 10만원이 넘었던 테라 가격은 99% 이상 빠진 상태 당시 10억원을 투자했다면 현재는 1만원만 남은 상 셈이라고 하는데요. 국내 투자 피해자만 해도 28만여 명에 달하고 비트코인 등 가상화폐 시장 전체로 여파가 번지면서 전세계 코인 시총 260조가 증발한 상황. 이번 사태를 가상화폐 시장의 리먼 쇼크라고 부르는 이도 있을 정도입니다. 권도영 대표는 새 코인을 발행해서 테라 시스템을 복원하겠다고 밝혔지만 시장의 반응은 냉담한 것 같은데요. 루나 테라 폭락가 단순히 거품이 꺼진 거라고 봐야 할까요? 아니면 도박도 아닌 폰지사기로 봐야 되는 걸까요? 정부가 긴급점검에 나섰지만 관련 법 제도가 없어서 마땅한 대책도 마련하기 어렵습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 전문가와 함께 루나 테라 코인 폭락 사태의 원인 짚어보면서 관련 대책 어떻게 마련해야 될지 가상화폐 투자에 있어서 주의할 점은 무엇인지 꼼꼼히 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 김감래 자본시장연구원 연구위원
3: 자리하셨습니다.
1: 안녕하세요. 김동환 블리츠랩스 이사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 윤석빈 서강대 정보통신대학원 특임교수 함께하셨습니다. 안녕하십니까. 아, 요 며칠 사이에 아, 루나 테라 처음 들어보는 분들도 많이 있을 만한 코인에 대해서 어 이야기가 굉장히 많이 나오고 있는데요. 어, 이게 뭐 사실 하나하나 다 설명하자면 한도 끝도 없는 그런 얘기라서 이게 이제 전반적으로 우리 디지털 자산 시장 코인 시장에서 어떤 정도의 위치를 차지하고 있는 좀 특성을 가지고 있는 코인인지 이 부분 김동환 이사님께 설명
0: 좀 간단히 부탁드리겠습니다 네이 테라라고 하는 코인은요. 이제 스테이블 코인이라는 거를 유통하기 위한 네. 프로젝트라고 보시면 되고요. 스테이블 코인 중에서도 알고리즘 스테이블 코인이라는 굉장히 독특한 컨셉의 코인을 유통하기 위한 프로젝트라고 보시면 됩니다. 어 하나하나 설명을 드릴 텐데요. 일단 오늘 토론을 계속 들으시려면 어차피 반복적으로 나올 네. 단어들이 좀 있을 것 같아서 설명을 먼저 드리면 이 테라라는 곳은 아까 이제 이런 스테이블, 알고리즘 스테이블 코인을 유통하기 위한 프로젝트, 그리고 테라의 기축통화, 한국으로 치면 원화, 네. 미국으로 치면 달러 같은 이제 존재인 루나라는 코인이 있습니다. 그리고 또 하나가 이 테라라는 곳에서 만든 스테이블 코인 중에 가장 흥행에 성공한 달러 기반 스테이블 코인인 UST라는 코인이 있습니다. 네. 그래서 요 이제 세 가지를 알아두시면 되고요이 컨셉을 좀 간략하게 설명을 드리면, 어, 보통 이제 스테이블 코인 같은 경우는 그 해당하는 금액에 대한 상응하는 어떤 금융 자산을 예치를 하고 그만큼의 분량을 발행하도록 되어 있어요. 보통의 스테이블 코인인데, 알고리즘 스테이블 코인은 뭐냐면 이런 담보 자산에 대한 예치 없이 어, 이 경우에는 테라와 루나죠. 테라와 테라라는 코인, 그러니까 UST라는 코인과 루나라는 자체 코인의 상호작용. 수요와 공급, 상호작용으로 어떤 1달러, 한개의 1달러의 가치를 유지하게끔 고안된 예. 그런 프로젝트라고 보시면 되겠습니다. 그래서 이 프로젝트가 유명한 이유는 요 2018년에 만들어졌고 지금 제가 여기까지 설명을 드리면 보통 이렇게 질문들을 많이 하세요. 아 그게 가능하냐? 공보자산이 없는데 어떻게 1달러의 가치를 발휘할 수가 있냐? 이렇게 물어보시는데 실제로 시장에서 작동을 했고 음. 그것 때문에 좀 유명한 그런 예. 코인이라고 보시면 되고 최근에 전체 암호화폐 시장 코인 그 시가총액 기준으로 8위까지 올라갔던 지금 한 10만 종 넘는 코인 이 있는데 예. 그 중에 가장 시총이 높은 코인 8위에 올랐었던 전력을 가지고 있는 코인입니다. 근데 요게 이제 아시다시피 일주일 만에 가격이 거의 가치가 0이 되는 그런 일이 벌어져서 예. 지금 저희가 이제 이 자리에 모여서 토론을 하게 된 거죠.
1: 예. 자 이게 그렇, 그니까, 이해는 안 되겠지만, 물론 저는 스테이블이라는 말 자체에 이제 약간은 오해 가능성이 숨어 있다라고 이제 물론 생각은 됩니다만, 그래도 이해는 안 되지만 시장에서 작동했다라는 표현을 쓰셨잖아요. 네. 지금은 이제 말 그대로 폭락을 한 거잖아요. 그 그렇죠. 그럼 작동을 안한 겁니까? 한 겁니까?
0: 지금은 작동하고 있지 않은 상태인 거죠. 예. 그럼 작동하고 있다의 기준은 뭡니까요? 어 이게 이제 1달러를 추종하도록 고안된 코인이라고 했잖아요. 네. 가격이 보면요 매도와 매수에 따라서 이제 정해지게 되고요. 그게 1.001달러가 되, 되는 경우도 있고 네. 0.99999달러가 되는 경우도 있고 매수매도 매수매도에 매수 매도에 따라서 계속 이렇게 움직입니다. 네. 근데 장기적으로 봤을 때 이게 1달러에 수렴하는 거죠. 네. 그래서 이런 기간이 이제 유지됐던 기간 중간 중간에 또패깅이 깨진다. 이게 이 1달러에 고정되는 거를 이제 패깅이라고 하는데요. 네. 패깅이 깨지는 경우도 있었어요. 예, 예. 지금까지는 항상 패깅이 깨져도 회복이 되어왔고 그런데 음. 최근에는 이제 더 이상 어 회복될 것 같지 않다라는 평가를 받는 이, 지경까지 된 거죠. 예,
1: 한이년은 어, 어, 넘은 거네요. 2018년에 그렇죠. 시작됐으면 네. 한 4년 정도는 4년 정도 그래도 되는. 시장에서 그렇게 음. 원래 보장했던 어떤 나름의 안정성이라고 네. 하는 게 작동은 해왔다라는 네. 말씀이시죠. 자 그럼 김갑례 위원. 지금 네. 어 이게 급속하게 이제 하락이 된 건데 굉장히 짧은 네. 기간에 일어난 일이잖아요. 그렇죠. 예, 예. 어느 정도까지 폭락이 됐다. 이렇게 이해하면
4: 될까요? 일단 뭐 거래소가 많아서 비썸을 예를 들겠습니다. 예. 연중 최고점이 1 4 6천천원이었는데 지금 현재 5시 50분 제가 확인했을 때 713.2원이에요. 음. 근데 더 중요한 건이 713원이 지금 엄청나게 고평가된 가격이고요. 예. 실제 국제 시세를 반영한 그뭐 코인 마켓캡 이런 데 보면은 0.23원 이 정도 음. 되는 겁니다. 그러면 지금 루나의 그 가치는 뭐냐? 이렇게 보시면 돼요. 지금 고점 대비해서는 엄청나게 싸졌기 때문에 음흠. 저점 매수의 기회다. 예. 이러한 접근은 도 지금은 전혀 그 적용되지 않는 논리이고요. 음. 이 루나는 이제 앞으로의 운명은 이 가치가 0이 되거나 음. 아니면 기적적으로 회생을 해가지고 엄청나게 이제 또 지금 713원보다 훨씬 높은 가치로 가, 가능은 있죠. 문제는 영이될 예. 가능성과, 그러니까 이 루나라는 프로젝트가 다시금 회생할 수 있는 가능성은 예. 그것이 거의 제로에 가까운 쪽으로 지금 수렴해 가고 있다는 점에서 예. 지금 이 713원이 어떤 형태이냐 투기적인 어떤 수요와 공급이 맞물려서 예. 일종에 보면 우리 주식시장에서 보면 은그 상장 폐지 정리, 정리 매매 때 엄청 투기적이지 않습니까 네. 그 정리 매매보다 더 위험한 음. 그러한 투기성을 보이고 있는 가격이다 이렇게 보시면 됩니다 네. 그뭐
1: 확정해서 말씀하시기까지좀 어렵지만 상당히 가능성이 높은 건영원이 되는 그런 단계로까지 갈 가능성이 그렇죠. 높기 때문에 네. 현재 형성된 약7 0 0원대 일부 가격은 사실은 상당히 위험한 네. 상태에서 지금 벌어지고 있는 일이다 이렇게 일단 평가를 해 주셨네요 자 그러면 이게 폭락의 과정은 뭘까 물론 이제 원인도 있고 여러 가지 이제 일들이 있겠습니다만 기본적으로는 상당히 공격적인 어떤 그 매수와 매도 과정에 의해서 좀 일단은 벌어진 일로 파악이 되고 있는데 관련해서윤석빈 교수님 좀말씀 주실까요
3: 네그 폭락 과정에서 외부의 공략 공격이 있었던 건 사실인 것 같습니다 네. 종합적인 데이터를 봤을 때는 온체인 세튼 봤을 때는 그러니까 테라가 1달러가 가치를 무너뜨리게 된 공격이 있었는데요. 시장에서는 과거에 비슷한 사례가 있었어요. 음. 뭐, 소로스 펀드가 파운드를 공매도로 치면서 영란 은행을 뭐 굴복시켰다, 이런 사례가 예, 있어서요. 예. 이건 종합적인 이제 저희 뭐 전체적인 커뮤니티 내에서 그고 음. 데이터를 보면 약간 악의적인 공격의 신동이 있었던 건 맞는 것 같습니다.
1: 예. 이게 악의적의 이제 성격을 그럼 어떻게 규정할 거냐라는 문제도 있을 텐데, 김동한 이사님이 보시기에, 그니까 이게 이제 일반적으로 금융시장에서 이런 지금 이제 공매도를 활용해 가지고 이제 안정성을 흔드는 행위들은 굉장히 많이 있잖아요. 많이 예. 어떻게 보세요?
0: 어, 악의적인 공격이라고 하는데요. 이거는 뭐 그냥 개인적인 의견을 솔직하게 말씀드리면 예. 악의적이라기보다는 그냥 공격이 있었던 거고요. 음, 음. 돈을 벌기 위한 공격이 있었다고 봐야 되고 그리고 지금 공격자들이 상당수 공매도 포지션을 취한 후에 예. 했을 것으로 추정이 되고 있고 음. 뭐 추정 컨대 한 1조 원 정도의 수익을 봤을 음. 거다 이렇게 음. 추정이 되고 있다고 해요. 그래서 어이 어떤 선악의 가치를 이게 먼저 생각하기 전에 예. 사실은 이런 일이 벌어지지 않아야 되는 거고 음. 테라 쪽에서 이런 일을 충분히 음. 예측을 하고서 대비를 했어야 됐는데 그 부분이 음. 제대로 되지 않아서 사실은 좀 어떻게 보면 뭐 선량한 피해자들이라고 해야 될까요? 예. 손해를 본 사람들이 굉장히 많아진 음. 그런 좀. 음. 측면이 있죠. 음.
1: 그럼 이게 뒤에서 물론 좀더 얘기할 거긴 합니다만 이게 이 테라라고 하는 그 서비스 플랫폼이라고 아까 도 잠깐 얘기하셨던 것 같은데 이그 다음에 알고리즘으로 이제 유지하는 네. 스테이블 코인 구조가 가지는 구조적 취약생 때문에 더 유난히 심하게 당했다고 네, 보세요? 네.
0: 구조적인 얘기를 좀 설명을 드리면 네. 라디오라서 이게 조금 설명이 잘 될지 모르겠는데 음. 최대한 제가 노력을 하고 있습니다 <웃음> 테라 같은 경우는 그 아까도 말씀드렸지만 이게 어떻게 가능해? 라고 물어보는 네. 사람이 많다고 했잖아요. 가령 예시를 들면 1UST가 1달러보다 가격이 높아졌을 경우에 음. 그러면 어떤 일이 벌어지냐면 사람들이 어이 그러니까 이 테라라는 이 시스템의 특징이 음. 1달러치의 루나를 가지고 가면 네. 1UST로 바꿔주게 돼 있어요. 네, 네. 거꾸로 1UST를 갖고 가면 1달러 루나. 어치의 루나로 바꿔줍니다. 예. 그러면 1달러보다 비싸지면 루나를 가지고 있는 사람들이 UST로 바꿉니다. 예. 근데 이 과정에서 루나가 소각되고 음. UST는 생, 생성이 되는 거죠. 그래서 이런 행동을 하는 사람들이, 차익거래를 하는 사람들이 많아지게 되면 시중에 UST의 유통량이 늘어나고 음. 그러면 희소성의 원리에 따라서 올라갔던 가격이 다시 1달러로 내려오게 됩니다. 예. 그리고 거꾸로 어, UST 가격이 1달러보다 낮을 때는 UST를 가진 사람이 시스템에 가서 이걸 루나로 바꿉니다. 네. 그러면 이 사람은 이득을 보고 음. 어, 이런 아비트라지 원리에 따라서 네. 그 재정거래가 일어나는 걸로 수요와 공급이 조절이 되면서 이제 1달러로 수렴을 하는 네. 그런 방식이거든요. 근데 이, 이 방식의 문제점이 이 방식의 장점이 뭐냐면 UST를 사용하는 사람들이 많아지면 음. 이 UST의 용처가 늘어나면 늘어날수록 루나 가격이 상승 압력을 받게 됩니다. 거꾸로 UST가 1달러에 미치지 못하는 상태가 오래 지속되면 여기서도 차익 거래를 보려고 하는 사람들이 발생하기 때문에 계속 UST는 하방 압력을 음. 받게 돼요. 그러니까 올라갈 때는 두 코인의 가격이... UST는 세이블 코인니까 네. 이 가격이 올라가지는 않죠. 루나 가격이 올라가고 내려갈 때 루나 가격이 떨어지는. 그래서 이번 같은 경우는 악의적인 공격이라는 대, 그게 이제 대량의 UST가 네. 어, 한 번에 이제 매도된 네. 그러면서 1 달러보다 가격이 내려 내려갔는데 그 상태가 유지되면서 어 지금 빨리 그러면 차익 거래를 해야겠다. 음. 그래서 이제 이걸 악순환이라고 하거든요. 네. 악순환이 벌어지면서 계속적인 차익거래로 루나 가격이 계속 내려가면서 루나 발행량은 이렇게 많아지고, 네. UST 가격도 회복이 안 되고, 음. 네, 이런 상황이 이제 벌어졌다고 보면 되겠습니다. 이게 시스템적인 이제 문제고요. 그러니까 네. 사실 이게 좀 제가 여러 가지 성, 복잡하게 설명했는데 아주 간명하게 보면 이 테라라는 시스템은 루나라는 가상화폐를 담보로 삼는 네. 시스템이에요. 그래서 루나라는 가그 코인의 가치가 전체 가치가 항상 더 커야지만 예, 예. 어, 어느 어 정도 이렇게 유지가 되는 음. UST를 가진 사람이 다 바꿔주세요 했을 때 바꿔줄 수 있어야 될 예, 거잖아요. 예. 근데 이제 그게 어이 폭락이 시작됐던 거는 한 5월 7일 정도인데 5월 10일 정도가 되면 이두 가지 코인의 시총이 역전됩니다. 예. 그래서 그때부터는 정말 걷 잡을 수 없이 음. 어, 하락이 계속됐다. 그래서 아까 어 지금 김 감래 연구위원님께서 예. 사실 회복될 가능성이 없다, 음. 없어 보인다 이렇게 말씀하셨는데 저도 동의하고요. 음. 왜냐하면 이미 지금 그런 악순환 상태가 계속 되고 있기 때문에.
1: 네. 예. 그러면 이제 이게 이제 뭐 제가 어제까지 들을 때만 해도 이게 만약에 코인 시장이 현재보다 몇년뒤 정도까지 커졌다면 이번 사태는 2008년 리만 브라더스 사태만큼이나 전 세계에 충격을 줬을 거다라고 얘기가 나왔는데. 이제는 아예 뭐뭐 뭐 라면이 없고 네. 그 정도의 충격이다라는 말로까지 지금 네. 되고 있더라고요. 어떻게 보세요? 지금 파장이 그 정도로 큰 크긴 한 겁니까? 일단 뭐
4: 예. 52조 7천억 원이었던 루나 시가총액이 증발 했잖아요. 예. 그러니까 우리로 치면 지금 네이버 회사 하나가 날아간 거예요. 그렇죠. 지금.
1: 규모만으로 치면. 예. 그러니까
4: 예. 이런 뭐 현실적인 것도 있지만 더 중요한 건 아까 우리 그 김대표님. 김 이사님. 아, 김 이사님께서 예. 예. 설명하셨듯이. 이 패깅 알고리즘이라고 하는 스테이블 코인으로서 1달러를 유지하는 그 원리는 네. 굉장히 제가 보기에는 훌륭했어요. 음. 근데 완전 무결하지 않았기 때문에 네. 이 탈중앙화된 자동화된 시스템 속에서 이 완전 무결성을 보완하려는 그러한 그메커니즘이 필요했던 거거든요. 음. 그러기 때문에 이제 그권 대표가 비트코인도 많이 싸놔가지고 이러한 위험에 대비하려고 했던 것이고 음. 여러 가지 또 이제 생태계를 계속 그 스테이블 코인의 용처를 계속 또 늘려가 버리면은 점점 이제 사용, 시장의 규모가 커질수록 공격이 또 어려워지는 측면도 있으니까 음. 그렇게 하는 과정에서 이제 굉장히 그 뭐랄까요. 그 거시적인 어떤 경제의 어떤 그 요인 이런 데 있어 가지고의 사람들의 어떤 가상 자산 시장에 대한 회의론 음. 그다음에 본인이 또 이러한 안전한 시스템을 만들기 위해서 이러저러 좀 구조 조정화 하는 과정에서의 드러난 취약성 이런 것들이 결합돼 가지고 지금 완전히 제가 생각했던 것 이상으로 정말 음. 그 시스템 말로 폭망한 상태이거든요. <웃음> 예. 그렇다 그러면 이제 파장은 뭐냐? 이 50조가 문제가 아니고 앞으로 크립토 윈터의 그 어떻게 보면은 요인이 될수 있다. 이게 예. 결국에는 아무리 좋은 이러한 기술이 나와도 사람들은 이 기술에 대해서 기, 기술적인 실패를 맛봤기 때문에 그 블록체인이 가지고 있는 가장 장점인 그 어떤 그 인간의 신뢰성을 기술적 신뢰성으로 대체한다라는 그 탈중앙화된 이 메커니즘에 대한 불신을 갖는 사람들이 많아지는 거거든요 예, 예. 이렇다 그러면 투자자도 모으기 어렵고 음. 여러 가지 또그 새로운 사업을 런칭하는 데 있어가지고 여러 어려움을 겪게 되겠죠. 예. 우리가 마치 그 예전에 그 2000년 초에 IT 법을 꺼지고 나가지고 음. 코스닥이 한 동안 빙하기였지 않았습니까? 예. 그러한 크립토 윈터가 가장 큰 파장이 될수 있는 위험이 있다는 거죠. 예.
1: 크립토 윈터라고 하는 건 이제 암호화 암호화폐가의 시장이 열리려고 하다가 갑자기 겨울이 닥쳤다 이제 이런 말씀이신 거죠. 그래서 완전히 그냥. 동토가 돼버리는 그런 네. 상황이 펼쳐질 수 있어서 이게 훨씬 더큰 충격에 해당한다라는 그런 견해이신 건데요. 윤석빈 음. 교수님은 어떠세요? 이게 파장이 그 정도까지 충분히 갈 거다.
3: 예, 저도 그렇게 예. 생각하고 시기적으로도 아까 예. 안타까운 건뭐 새로운 대통령이 저랑 이름이 두구자 같긴 한데. 예. <웃음> <웃음> 예. 그래서 이 대통령이 새로운 어떻든 역이 정책적인 부분을 예. 펼쳐나갈 타이밍이었는데 예. 타이밍이 딱 교묘하게 음. 이렇게 되면 약간 디지털 자산에 대해서 건전하게 예. 어떤 규제도 있고 거기에 대한 산업진흥에 대한 부분이 밸런스가 가야 되는데 음. 그런 부분에서 약간은 너무 이렇게 규제 위주로 음. 갈수 있는 약간 여파가 있지 않을까 예. 그런 생각이 또 있고요. 두 번째는 저도 이제 개발자 출신이고 IT 쪽으로 보면 아까 말씀하신 인터넷, 모바일에 대한 이런 방위버블이 있었죠. 음. 버블이 있었고 그걸 또 극복해 나가고 성장해 나갈 수 있는 부분이 있는데 안타까운 건 아까 얘기했었지만 컴플라이언스 이슈라든지 음. 약간 실제 많은 여기부터 아시겠지만 많은 이슈가 있었어요. 사실 음. 이런 위험이 있어라고 많은 제기가 됐었는데 그것들이 약간 이 테라에서 그걸 받아들이지 않았던 게좀 좀좀 예. 안타까운 부분이 있고요. 예. 여파적인 부분은 확실히 모든 생계가 연결돼 있고 또 확장 연각되어 있기 때문에 생각보다 글로벌 부분 아니면 예. 국내적인 부분 이게 다연결돼 있기 때문에 음. 여파 있다고 저도 생각합니다.
5: 그런데
0: 예. 이게... 예. 아, 제 생각에는 리먼브라더스 사태의 견줄 만큼의 예. 사실 아주 중량감이 있는 여파가 있을지는 저도 잘 모르겠는데 또 예. 저는 현업에 있으니까 보이는 걸 위주로 말씀드리면 음. 보통 암호화폐 스타트업에 대한 투자를 어 돈으로 그러니까 법정화폐로 하는 경우가 많지 않습니다. 예. 보통 코인으로 해요. 음. 그래서 이제 테라 같은 경우는 자기 플랫폼에 올라오는 이제 스타트업에 대한 투자는 당연히 테라로 진행을 하죠. 예. 이제 그런 이제 코인 하나가 완전히 증발해 버렸기 때문에 그거의 영향권에 있는 스타트업들은 아주 직접적인 영향을 받을 것이고요. 예, 예. 그리고 스타트업 전반에 대한 투자가 재검토될 가능성이 높습니다. 음, 음. 왜냐하면 이 투자라는 것들은 사실 뭐 하락장인데 투자를 해서 그 돈을 날릴 것 같으면 투자를 안 하잖아요. 예. 그래서 꼭 크립토 스타트업이 아니다 아니라 할지라도 그리고 이제 음. 이 테라라는 사실. 프로젝트는 해시드라고 해서 국내에 굉장히 큰 이제 크립토 펀드가 있어요. 예. 여기서 크립토 이제 스타트업에만 투자를 하는 게 아니고 일반 투, 스타트업에도 투자를 많이 했거든요. 음. 그래서 이제 이런 투자들이랑 일단 연결이 될수 있다. 이런 예. 말씀 드리고요. 두 번째로는 어, 이번 하락으로 이제 확실해진 게 하나 있어요. 뭐냐면 스테이블 코인에 대한 미국 정부의 규제 속도가 빨라질 겁니다. 음. 네, 이 스테블 코인에 대한 미국 정부의 규제는 작년부터 예고가 됐던 거였어요. 네. 그래서 SEC 의장이랄지, 옐런 제너, 제닛 옐런그 재무부 장관이랄지 음. 틈날 때마다 나와서 필요하다는 얘기를 했거든요. 그데 이번에 달라진 점이 있다면 옐런 장관이 나와서 이거 12월까지 필요하다. 네, 그러니까 시점을, 날짜를 못 박았다는 예, 거죠? 시점을 네. 얘기했어요. 그래서 12월까지 실질적으로 아마 USDT 피해자는 미국에도 많거든요. 그래서 만들어질 가능성이 전 높다고 보고, 이렇게 됐을 경우에, 비트코인이나 요즘에 뭐 이더리움이나 같은 암호화폐를 살때 보통 사람들이 이제 법정화폐를 사용하지 않습니다. 2021년 통계 보면 법정화폐를 이용해서, 그러니까 달러화를 이용해서 비트코인을 구매하는 비율은 한 12% 밖에 안 돼요. 대부분이 스테이블 코인을, 으로 이제 비트코인을 사거든요. 근데 스테이블 코인에 거의 뭐 지금 얘기되는 걸로는 은행에 준하는 규제가 들어올 가능성이 높은데 그렇게 되면 일시적으로 스테이블 코인의 공급이 줄어들면서 네. 어 이게 이제 매수 압력의 감소로 이어질 가능성이 있습니다 네. 그래서 이제 비트코인 가격이 그러면 떨어질 가능성이 높겠죠 음. 네. 그래서 요렇게 이제 여러 가지 연결돼 있기는 합니다 음. 근데 여기서 이제 어떤 리먼 브라더스 사태에 견줄 수 있다라고 하는 거는 뭐 기업 아까 말씀하셨듯이 네이버 규모의 기업이 그냥 통째로 그냥 없어진 거니까 충격이 크긴 하지만 예. 이런 식으로 약간 좀 디테일하게 영향력을 볼 필요가 있겠다. 예. 이런 말씀 드립니다. 예. 그러니까
1: 2008년 사태 같은 경우에 이제 그 실물 경제하고의 연결성이 너무 명확했으니까. 그렇죠. 예. 그렇죠? 예. 부동산 문제부터 해서 뭐 고용 문제 그다음에 대출 관련된 문제 이런 식으로까지 쫙 눈에 띄게 번졌는데 일단은 현재로서는 이제 코인 시장 안에서 돌고 있는 듯한 이 위기는. 하지만 예. 그게. 아, 어, 이런, 이제, 스타트업에 대한 투자라든가, 관련된 규제에 상당한 파급들이 있을 거기 때문에, 네. 여기서 이제 생기는 파장들은 또 상당히 클 것이다. 네. 일단, 요렇게는 좀 정리가 될것 같습니다. 그러면 이건 또 쉬운 문제는 아닙니다만, 요 부분은 간단하게만 의견을 세분다 들어봤으면 좋겠는데요. 어, 결국은 이제, IT 버블이, IT를 망하게 하진 않았는데, 한동안 어렵게 만든 정도지만, IT 혁명은 됐잖아요. 네. 그러면 이런, 이제, 크립토, 어, 그, 커런시라든가, 이런, 이제, 그, 암호화폐 또는 뭐, 블록체인 시장 그다음에 여기에 연관 여러 가지 서비스 이런 것들이 요번에 사태로 인해 가지고 상당 기간 겨울을 겪게 될것 같지만 그래도 어쨌든 회복이 될 거다. 아니다. 이것 때문에 굉장히 이 시장 자체가 엄청나게 흔들려서 상당 기간 곤란할 수 있다. 어떻게 보시는지요? 네.
4: 김겸 래위원아 저는 이제 이 블록체인에 대해서는 음. 가장 중요한 거는 과도한 낙관이나 네. 과도한 비관이. 그러니까 이게. 중간이 없어요라는 음. 얘기 를 많이 하잖아요. 이게 중간이 없어요. 그러다 보니까 지금 사실 루나 테라 프로젝트 역시도 저 역시 처음에 이 프로젝트가 그동안 계속 실패해 오던 그 스테이블 코인의 어떤 그 패기 알고리즘에 대한 이 성공의 가능성을 보여줬거든요. 예. 그러니까 우리가 옛날 비행 기술로 치면 라이트 형제가 그래도 웬만큼 날았어요. 예. 그러다가 처참하게 떨어져 가지고 다친 예. 케이스인데 자, 그렇다 보면은 일단 그 경영자 입장에서는 그 처음에 요 로나테라 프로젝트가 웬만큼 잘 되고 그 앵커 프로토콜의 어떤 대출자들도 늘어나고 하니까 20% 그 역마진 구조로 가는 아주 과도한 네. 그 확장을 쓴게 일단은 제가 보기에는 지금 패착의 요인 중에 하나예요. 굉장히 네. 큰 것. 투자자분한테 네, 20%는 돌려주겠다라고 한 그렇죠. 거죠. 예. 거기에 또 투자자 여기에는 또 투자자들도 그때 좀 과도한 낙관을 했었죠. 음. 이런 측면에서 이 제가 제좀 말씀드리고 싶은 건 결국 블록체인 기술 자체가 제도권으로 편입될 수 앞으로는 없을 것이다. 음. 이러한 또 과도한 규제론도 우리는 경계해야 됩니다. 왜냐하면 네. 그런 식으로 규제가 되면 이전에 우리가 2017년 이후 그랬듯이 결국 디파이는 그 제도권 허용이 안 되면 시장이 더욱 음성화되고 더욱 특해화될 겁니다. 네. 그러니까 우리가 찾는 거는 그 중간 지점에서 음. 지속가능한 성장이거든요. 예. 그렇기 때문에 냉정하게 이 제도권은 당연히 우리가 진입을 시켜야죠. 하지만 대, 제도권 내에서 정, 적정한 규제로 길들여야 된다 이렇게 보는 것이죠. 예. 제가
1: 어떻게 될 거냐요 전망을 여쭤봤더니 어떻게 해야 합니다라는 대안을 얘기해 주셔서 그 중간 어디선가에서 다른 이야기도 한번 듣고 싶은데 <웃음> 네. <웃음> 윤석빈 교수님 어떠세요?
3: 어, 어, 단기적인 다 어, 영향이 있겠지만 예. 장기적으로는 분명히 디지털 자산 음. 시장은 커질 수밖에 없는 네. 글로벌 이미지 그 자체는 조금 같아가 음, 네. 음. 네,
1: 어떠세요 김동관
3: 이사님
0: 어, 저도 이제 윤석빈 교수님 음. 비슷한 생각이고요 교수님이랑 비슷한 생각이고 이 공격이 일어났다라는 것 자체가 그 저는 긍정적인 측면이 있다고 보는 게 음. 왜냐하면 돈이 모이는 시장이기 때문에 환투기 공격이 있는 것이거든요. 네, 취약성을
1: 드러내는 그런 네, 효과. 그러니까 먹을 음.
0: 게 있는 시장이라는 네. 거죠. 그래서 뭐어 뭐 이거랑 아까 얘기했던 20% 이자를 보장하는 또 그런 게작동하진 않을 것 같아요. 네, 네. 시장에서 한번 경험했기 때문에. 어쨌든 어이 시장이 지금 돈이 모이고 있는 시장이라는 건한한번 간접적으로 증명이 된 셈이고. 스테이블 코인에 여러 가지 종류가 있다고 초두에 제가 말씀드렸는데, 이네는 이 이제 알고리즘 스테이블 코인이고, 그냥 은행에다가 완전 거의 현금성 자산들을 1대1로 예치를 음. 시켜서 그 발행을 해서 이제 디지털화하는 또 컨셉의 스테이블 코인들이 있습니다. 예. 스테이블 코인 규제가 도입이 되게 되면 당연히 이것들이 양성화가 될 거고요. 음. 지금보다 이제 사용량이 더 많아질 것이고요. 예. 그렇게 된다고 하면 사실 이제 테라와 상관없는 다른 코인들은 지금보다 조금 더 상황이 나아질 가능성이 더 높아지는 셈이죠.
1: 알겠습니다. 자, 그러면, 어, 일부에서 사실 얘기될 것들이 여러 가지가 좀 있는데, 일단 제도적인 문제는 그럼 뒤에서좀더 얘기를 해보도록 하고요. 제도화에 관련된 문제 또는 현재까지 제도화에 진척된 문제는 나중에 좀 얘기를 하고, 어, 지금 다 권도형 CEO가, 어, 네트워크를 재건해보겠다. 그래서 새 코인을 발행하겠다. 라고 했는데 이게 이 동네에 계신 분들은 뭐 그럴 수도 있겠어라고 얘기하시지만 바깥에 계신 분들 지금 이걸로 망했는데 뭘또 발행해가지고 이거를 하겠다는 얘기야라고 이해가 굉장히 지금 차이가 나잖아요. 그렇죠. 일단 이 부분 은 어떻게 보세요 김동관 선생님?
0: 말씀하셨다시피 음. 이게 신 안에 블록 크립토 신 음. 안에 있는 사람들한테는 되게 자연스러운 생각이거든요. 음. <웃음> 예. <웃음> 예, 이제 바깥에 계신 분들은 예. 아니 이게 한번 사기 사기란 얘기도 듣고 있으니까 음. 사기쳐서 망한 기업 대표가 새로운 기업을 세워서 뭐 음. 이렇게 한다는 거니까 되게 생경하게 들리실 거고 예. 어그 자체에 대한 판단도 중요한데 그 사실 이 얘기가 처음 나왔을 때 커뮤니티의 반응이 저는 중요하다고 생각하거든요. 음. 권도영 대표가 이렇게 얘기했을 때 그러니까 루나라는 코인의 홀더들 그러니까 약간 음. 주식 같은 개념인데요. 루나라는 코인을 보유하고 있고 네. 이제 이 가치를 믿는 이제 커뮤니티가 있는데요. 거기에서의 반응은 90%가 반대했어요. 음, 음.
5: 근데
0: 반대했던 이유를 좀 제가 설명을 네. 드리면 이 제2의 루나코인을 만들겠다라고 하고 이제 어떻게 그 코인들을 분배하겠다라는 이제 계획을 밝혔거든요. 네. 그 분배 계획을 자세히 보면 어, 테라폼랩스와 권도영 대표가 여전히 주도권을 가지고 갈 수밖에 없는 구조로 짜여져 있어요. 네,
4: 네, 새로운 네.
0: 어떤 에어드랍의 구조가 음. 그래서 이 90% 반대라는 것은 어더 이상 너네가 주도하는 것을 우리는 신뢰하지 않는다라는 음. 의미고 그 사실 이제 완전히 탈중앙된 구조라면 나는 괜찮다라고 얘기하는 또 소수 의견들도 있거든요. 네. 그래서 어 이제 물론 밖에서 보기에는 약간 이상해 보일 수 있지만. 음. 어쨌든 안에서는 이런 식의 해결 방법이 선호되는 해결 예. 방식이고 예. 그리고 이제 안에서도 권도영이나 지금까지 테라 프로젝트를 주도해왔던 테라폼랩스가 더 이상 입김을 하는 걸 이제 원하지 않는다라는 음. 쪽으로 얘기가 가고 있고요. 근데이 얘기가 왜 나왔냐면 사실 이제 테라에 지금 남아있는 돈이 있어요. 예. 한 4천억, 4천억 원 정도가 원 정도. 남아있는데 음. 예. 권도영 대표는 이걸 이용해서 루나코인2를 만들겠다라고 음. 하는 거고 아니 4천억 원이 남아있으면 그걸 가지고 피해보상을 해야지 음. 음. 그게 무슨 소리냐 이거거든요. 그래서 예. 저는 개인적으로 피해 보상을 하는 게 맞다고 보고요. 음. 특히 이제 소액 어떤 투자자들, 투자자들 음. 위주로 그거는 지갑에 다 나오거든요. 이게 예. 블록체인참 음. 그런 게 좋은 점인데 음. 아주 명확하게 나오기 때문에 일정 금액 이하는 어느 정도 보상을 해줄 수 있, 있습니다. 아니면 이렇게 선형으로 해서 비례해서 보상을 예. 하든지 예. 그런 방법을 하는 게 어떨까 싶습니다.
5: 네.
1: 그러면 이제 뭐 함께 묶어서 좀 얘기해 주시면 좋을 것 같은데 실제로 이건대 그런 그 대표에 대해서 이제 생기고 있는 이런 의구심 때문에 사실 이런 문제들이 좀 많이 나오는 것 같아요. 그렇죠. 또 대표가 알고서도 자기의 이익만 음. 챙긴 채 이제 방치한 거냐. 어. 특히나 이제 이 비트코인을 쌓아둬가지고 이걸로 좀 안정성을 유도하겠다고 했는데 이게 다 거의 다 사라졌다는데 이게 뭐냐. 이러면서 이제 책임론하고 연결이 되는 그런 문제이긴 하니까요. 이 부분까지 포함해서 판단을 좀해 주시죠. 김감일 의원은 어떠세요?
4: 글쎄요, 이 지금 그 음. 폰지 논쟁 같은 경우에는 뭐 아까 그 우리 김이사님 말씀하신 것처럼 일단 그 가상자산 생태계 내에서 플레이어들조차도 굉장히 회의적으로 보고 있어요. 그런데 그이 그러면서 그 우리 그 이더리움을 만든 부테린 같은 경우도 그 루나의 20% 이율 부장이 이제 폰지다라고 이제 단언을 했는데 거기에 보면 이게 폰지가 되기 위해서는 첫 번째가 일단은 그 대출 수요가 굉장히 압도적으로 적었어야 했는데 처음에 어느 정도 있었거든요. 음. 그리고 당시 스테이블 코인의 실질적인 사용처는 있었어요. 예. 그러니까 처음에는 출발할 때는 펀지가 아니었던 것이죠. 예. 그러니까 그러다가 나중에, 예. 예. 그러니까 마치 예. 우정이 불륜으로 가는 그런 것 같은 음. 상황에서. 대응을 일단 잘못한 점이 권 대표한테는 굉장히 큰 것이고 음. 그럼 이걸 폰지사기라고 비판을 하는 그 가상자산 업계에서의그 플레이어들의 생각은 음. 지금 아까 그 말씀하신 그권 대표가 이제 4천억이 남았는지 얼마인지는 모르겠지만 남은 잔여 그그 금액을 가지고 테라 2.0 같은 걸 다시 재건하겠다고 했을 때 음. 이것까지도 다시 망하게 되면 네. 이 전체의 어떤 가상자산 어깨가 신뢰성이 엄청나게 문제가 될수 있으니 예. 이걸 막기 위해서 또 자기들의 이익을 지키기 위한 예. 그러한 비난이라고 봐야 될 측면이 있거든요. 예. 따라서 이폰지 논쟁은 다시 이제 법적 기술적으로 말씀드리면 이 앵커 프로토콜에 있어 가지고 그 역마진 구조가 가능했는지에 대한 음. 조사가 있어야 되는 거고요. 예. 두 번째, 이 앵커 프로토콜을 통해서 전체 생태계 확장을 확장을 위한 실질적인 사용처들이 있으면서 이렇게 늘렸냐 이두 가지 측면을 봐야 되는데 그러한 측면보다도 더욱 중요한 것은 이 폰지 논쟁이 촉발되면서 비판을 하는 게 가상자산 업계에서 자정적으로 나오는 건 그만큼 가상자산 업계가 신뢰성 위기에 대한 예, 예. 그러한 대응을 하려는 그런 어떻게 보면 은 자기방어적 측면이 크다는 점을 명심해야 됩니다. 예.
1: 그러니까 이게 실질적으로 폰지지 아니냐의 문제라기보다는 폰지 쪽이라는 게 결국은 이제 쉽게 말하면 그거잖아요. 이렇게 이걸로 이익 창출 하나도 안 하면서 음. 이익 창출할 것처럼 얘기하고 투자자 끌어들여서 그 돈으로 이익인 것처럼 나눠주는 그렇죠. 그런 구조인데 그런 구조를 만든 건 아니었었고 또 따라서 그런 사기의 성격이라고 보긴 어렵지만 하지만 중간에 이제 뭔가 대처를 했어야 되는 그런 음. 부분들에서의 신뢰성을 상실했기 때문에 따라서 이 신뢰성을 회복하려고 하는 그 어떤 코인 업계의 어떤 약간 절박한
3: 그런 목소리 그렇죠. 정도의 네. 이제 이해를 해야 된다. 음. 음. 어떠세요? 윤석균 교수님. 네, 저도 아까 뭐 종합 말씀을 드리면 신뢰를 잃은 거죠. 음. 기술적으로 가능하겠죠, 당연히. 예. 가능하겠지만 신뢰를 잃었기 때문에 그런 음. 거에 대해서는 제가 봤을 때는 회복하기도 어렵고 음. 제가 봤을 때는 아까 최대한 피해자에 대한 진정성 있는 예. 그렇게 어프로치적인 게 맞지 않을까. 저는 음. 개인적인 의견입니다.
1: 아까 저왜그 그 대표가 잘못한 부분이나 컴플라이언스 문제, 컴플라이언스라는 게 결국은 뭔가 준수해야 될 내적 또는 외적 기준들이 있는데
5: 그렇죠. 이
1: 부분이 이제 준수되지 않았다 또는 좀 최소한 무시됐다 이제 이런 제이 인식들이 있으신 거잖아요. 신뢰의 문제에 있어서는. 그렇죠. 그게 구체적으로 지역하면 어떤 부분들이라고 좀할수 있을까요?
0: 가령 음. 이제 저는 지금은 브릿지랩스라는 회사에서 예. 이제 일을 하고 있는데 저는 전에는 이제 기자 일을 음. 했었고 예. 어, 권도영 대표가 제가 한 2년 정도 전에 기사를 하나 쓴게이 테라가 처음 만들 때이한 1조 5천억 원 정도의 코인을 그냥 사전 발행을 한 적이 있어요. 음. 근데 이 사전 발행이라는 건 뭐냐면 어, 이런 게 있다고 칩시다. 라고 이제 합의를 하는 거죠. 예. 네. 그래서 이제 이게 당연히 투자에 굉장히 중요한 정보인데 음. 일반 투자자들한테는 공개가 되지 않았고 음. 백서에도 내용이 없었고 기관 투자자들 상대로 한 IR에서 사전 발행을 할 예정이다. 근데 네. 그 규모는 나중에 알려 주겠다. 라는 음. 식으로 이제 됐었거든요. 그래서 어 이런 거 자체가 사실은 그 제가 그걸 이제 처음에 기사를 냈을 때 파장이 좀 있었어요. 예. 근데 저는 이제 이게 이러다가 멀쩡한 한국 프로젝트 망하는 거 아닌가라는 음, 걱정을 음, 했는데 음. 가격 자체에는 전혀 지장이 없었고 예. 그때 당시에 이제 한국의 크립토업계의 약간 오피니언 리더들 음. 아, 이건 좀 문제가 있다 음. 라고 했고 그때 이제 제가 인터뷰를 하면서 느꼈던 건 뭐냐면 아, 이 사람이 프로젝트를 운영하는 방식이 굉장히 독선적이다. 네네. 왜냐하면 음. 제가 이거 문제 있지 않냐라고 음. 물어봤을 때그 사람이 그게 뭐 어때서 라는 반응을 했거든요. 네, 혹시 뭐
1: 가난한 사람과는 얘기 안 하겠다 이런 얘기 다시. 뭐 번... 약간 그그 <웃음>
0: 그 얘기를 하지는 않았지만 예, 예. 그러니까 그 가난한 사람과 얘기하지 않겠다라고 예. 하는 것이 사실 이제 알고리즘 스테이블 코인이 과연 가능해라는 질문을 예. 이 사람이 4년 동안 수없이 받았을 너무 것이고 너무 많이 받았을 것이고 예. 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 그리고 저처럼 음. 사전 발행에 대해서 딴지를 거는 사람들도 음. 있었을 것이고 예. 예. 어찌됐건 사람들이 내 프로젝트를 좋아하고 음. 사주는데 뭐가 음. 문제냐. 예. 그러니까 시장 논리에 따라서 나는 선택을 받았다. 음. 이런 이제 어떤 사고방식의 총합으로 저는 느껴지거든요. 예.
5: 그래서
0: 근데 이제 이런 사고방식의 총합이 사실 크립토 시장에는 맞기도 하면서 안 맞기가 한것이 음. 맞기도 하다는 거는 어쨌든 추진력이 있으니까요. 예. 그런 점에서는 좋은 평가를 받을 수 있겠지만 안 맞는다는 것은 원래 크립토 시장이라는 거는 이제 약간 탈중앙화 음. 철학이 있지 않습니까? 그래서 뭔가 이 커뮤니티가 중요하고 뭐분권화 이런 거에 강조가 되는 여러 사람이 모여서 음. 결정을 예. 하는 이런 예. 거를 중요하게 생각하는 그런 예. 업계인데 사고 방식이 이랬기 때문에 예. 사실은 한 3월 그니까그 아까 얘기했던 음. 이제 테라 테라가 최근에 이제 UST를 사람들이 많이 쓰면서 이 가격을 방어해야 되잖아요 음. 이제 집단 음. 예. 큰 매도가 있을 수 있으니까. 그래서 이, 이, 친구들이 루나 파운데이션 가드라는 이름의 음. 비영리 재단을 하나 만듭니다. 음. 그리고 이제 여기서 비트코인을 사요. 한 33억 달러 정도 네. 사요. 한국 돈으로 3조 음. 정도. 사고 이걸로 방어하겠다라고 음. 하거든요. 그래서 이제 이게 이제 작년 말부터 작년 올해 초까지 있었던 일이고, 올해 한 2월부터는 꾸준히 이제 문제가 제기되기 시작합니다. 네. 위험하다. 음. 저러다가 테라 자빠지는 거 아니냐. 이런 얘기가 계속 나오기 시작했는데, 그니까 위험을 얘기하는 지하 사람이 없지 않았어요. 그런데 예. 권도영 대표가 결과적으로 이걸 수용하지 않은 거죠. 음. 그러면서 한 번에 그냥 프로젝트가 폭삭 망한 거죠. 음. 그래서 이제 저는 그런 리스크를 제기하고 싶어요. 사실 음. 권도영 대표의 책임이 있다. 음. 왜냐하면 그런 위험을 얘기하는 사람이 충분히 많았고 그럴 음. 때마다 일축해왔던 거죠. 예. 예. 어, 난 잘할 수 있어라는 태도로. 그래서. 어~ 사실 이제 저는 그거에 동의하진 않거든요 그니까 러 이게 지나치게 권동이라는 개인의 인성 논란으로 번져지는 네. 네. 것은 문제 재발 방지에도 도움이 안 되고 이 문제를 본질적으로 정확하게 이해하는 데 방해가 된다 네. 그러나 이런 이런 성향이 어느 정도 이 테라의 몰락에 영향을 미친 것 같긴 합니다 음,
1: 그 부분은 있다
0: 뭐 사실 자본시장이라고 하는 게 사실 잘 모르는데
1: 그래도 투자를 할 만한 가치가 있다라고 판단할 거리들은 최대한 제공해 주는 음, 게 이제 그렇죠. 기본적인 원칙이잖아요. 여기서 이제 약점들이 좀 있었던 것 같은데 그렇죠. 어떻게 생각하세요?
4: 네, 저도 그 아까 그 컴플라이언스 부분에 이제 말씀을 음. 드리면 이제 정확한 말씀이 음. 자본 시장은 아니지만 음. 어쨌든. 타인의 돈을 가지고 하는 프로젝트거든요. 네. 음. 그러면 기본적으로 우리가 가상자산 어건법이 지금 없다하더라도 음. 우리의 뭐 여러 가지 사기 관련된 법이나 음. 유사 수신 행위에 관련된 법이나 나름대로 엮을 수 있는 법들이 많은데 음. 그것들을 좀 무시하고 운영의 불투명성을 보, 음. 보인 점 그리고 아까 뭐 말씀드렸지만 여러 가지 그 근본적인 문제에 대해서 앵커 프로토콜 20%를 어떻게 또돈 어떻게 마련해야 네. 할때뭐 너희 어머니로부터 이런 식의 <웃음> 어떤 그 <웃음> 밈을 알리면서그 예. 음. 일반 다른 사람 돈을 투자한 다른 사람들한테 본인 사업에 대한 그 음. 구체적 내용을 알리지 않았어요. 네. 그러다 보니까 위기가 오니까 투자 위험을 안 알려서 또 이런 이제 비난을 받는 그런 측면들이 있는 있는 건데 그래서 차체 근데 이게 또 저희가 성장통으로 그냥 음. 반영 교사가 되는 좋은 점은 음. 아까 김이 김 이사님이나 다른 또 우리 가상자산 업계 분들도 이제 제2, 제3의 건도형이 나올 수 있거든요. 예, 예. 그때 자기가 가져야 될 최소한 음. 경영자로서의 그 겸손함은 결국에 다른 사람의 돈을 가지고 음. 내가 성공했기 때문에 그들에게 최소한의 무언가를 내가 진정성을 갖고 정보도 제공하고 네, 네. 그들의 이익을 위해야 된다. 그렇지 않으면 이 프로젝트가 오래 못 간다는 경험을 음. 준것 같습니다.
1: 예. 유 교수님 말씀까지 듣죠.
3: 예. 또 비슷한데요. 탈중화라는 가치를 내기 했지만 음. 사실은 그걸 실행하는 부분에서는 예. 전혀 작동하지 않았던 거였죠. 예요 음. 그러니까 독선이라든지 음. 리스크라는 컴언터 분명히 제혜가 됐는데 음. 그게 실행되지 않았고요. 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 거전좀 뭐 기술적인 부분에서도 사실은 비트코인이나 이더리움은 멈출 수가 없거든요. 음. 사실은 비자비 붙이는 데 멈출 수가 없는데 음. 제가 느낀 건 뭐냐면 이번에 테라 이런 이슈가 서 블록 생산이 중지됐죠. 네. 그러면 중지시키는 게 정말 블록체인인 건가라고 음. 했을 때 약간 사실은 기술적인 하는 부분들에 있어서는 음. 아이게 정말 내부에서 정말 블록체인이 정말 워킹하는 걸로 러니까 포장만 되는 게 아닌가 음. 저는 사실 그런 생각 좀 하고 있었거든요 아까 예. 사실은 아까 이런 가버넌 차원도 있지만 기술적인 음. 차원에서는 약간 내부적으로는 약간 음. 제가 블록체인이완전 워킹한 게 아니라 음. 일부는 뭐클라이언트 서버 아니면 음. 데이터베이스 약간 본인이 약간 컨트롤할 수 있도록 작동된 게 아닌가 저는 그런 음. 생각을 네. 하고 있습니다.
1: 기술적인 차원도 좀 지적을 해 주셨는데 이 부분도 뭐 얘기하기 시작하면 또좀 깊어질 것 같긴 합니다만 일단은 좀 여기까지 좀 얘기를 나누고요. 저희 청취자 문자 좀 들어온 게 있어서 정혜윤 문자캐스터 불러서 한번 들어보도록 하겠습니다.
2: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 2234님. 가상화폐 투자는 그냥 컴퓨터 게임 아닌가요? 아무런 가치도 없는 그냥 숫자 게임 같습니다. 정부에서 오랫동안 하지 말라고 했었는데 누구 탓할 거 없고 투자 실패 책임은 본인들이 져야 한다고 봅니다. 7606님. 강원랜드가 합법적 도박장이라면 가상화폐는 합법적 온라인 주식형 도박 게임입니다. 쓸모없는 순수한 도박임을 이번에 확실히 보여줬다고 봅니다. 이창섭님 한국도 국가에서 공식적인 가상화폐를 만드는 과정이 필요한 시점인데 이런 일이 생기다니 아쉽습니다. 9803님. 투기가 아닌 투자가 될수 있도록 관련 제도들이 보다 세심하고 구체적으로 마련되었으면 합니다. 관련 입법이 준비되고 있다니 이 부분도 짚어주시면 고맙겠습니다. 0387님 빚내서 코인에 투자한 사람들도 적지 않습니다. 피해 보장이 잘 되었으면 싶고 이번 기회에 투자자들도 자산시장 투자에 대한 경각심이 생겼으면 하는 바람입니다. KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
1: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 루나 테라 폭락 가상 자산시장 위기를 시작되나 그 대책이라고 하는 주제로 김동환 블리츠랩스 이사 윤석빈 서강대 블록 서강대 정보통신대학원 특임교수 김감래 자본시장연구원 연구위원 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 어, 제도적인 문제 얘기 전에 이제 이 기본적으로 가상화폐 시장이 좀 불안정성에 관련된 이야기를 좀 해긴 해야 될 텐데 그거 들어가기 전에 제가 김동원 이사님께 어, 네. 업계 이야기를 좀 약간 여쭤보면 아마 일반 분들께서 가장 그, 그 고민하시거나 또는 염려하시는 게 그런 건것 같아요. 아까 이제 순수 도박 아니냐 이런 식의 음. 얘기가 나오는 것처럼 네. 어, 결국에는 이게 어 이런 코인은 많이 쓰는 사람이 있어야 되고 자산은 가치가 있다고 믿는 사람이 있어야 되고 투자는 수익이 생겨야 이제 되는 거니까 이게 이제 묶어지면 아까 이제 그 플랫폼이라고 이제 표현하셨던 이 테라 플랫폼이 어떤 유틸리티 그러니까 유용성이나 효용을 제공하기 때문에 이게 나머지를 작동시킬 수 있는가 네. 이런 궁금증이 아마 있으실 것 같거든요 한번 아, 좀 말씀 주실 수 있을까요?
0: 기본적으로 모든 코인 프로젝트는 예 네. 어 송금의 기능이 기능을 가지고 있고요. 어, 어이 테라 같은 경우는 초초두에 제가 설명드리기로 알고리즘 스테이블 코인을 유통시키기 위한 음. 프로젝트라고 말씀드렸고, 그래서 이 UST 알고리즘 스테이블 코인이 존재하게 스테이블 코인이 존재하게 되면 무슨 일이 벌어지냐면 금융을 할 수가 있습니다. 그걸 기초 자산으로 해서 음. 여러 가지 금융 서비스를 할 수가 있고 그렇게 되면 어쨌든 사용자가 많기 때문에. 이제 최근에 그래서 실제로 테라라는 프로젝트에서 시도했던 것들이 뭐냐면 메타버스 관련한 프로젝트들이 많이 온보딩이 됐었고요. 음. 그리고 이제 NFT 관련 프로젝트들도 테라 위에 많이 올라갔었고 음. 최근에는 뭐 국내 시장에서 이제 이건 이름이 좀 알려져 있는 기업이라 아실 거예요. 컴투스라는 게임사도 사실 최근에 이제 코인을 만들고 우리 P2E 게임이라고 해서 플레이 투원 게임을 만들겠다 음. 공언을 하고 테라 플랫폼을 이용하겠다 얘기를 했었던 건데. 그니까 러이 모든 것들이 이제 유통될 수 있는 하나의 금융 플랫폼으로서 기능하는 거죠. 그래서 예. 보통 많은 분들이 이런 말씀하세요. 코인 어디다 쓰냐? 음. 코인을 아마도 돈을 주고 사거나 파니까 그런 생각을 하시는 것 같은데 사실 이제 크립토, 가상화폐의 진정한 유틸리티는 뭐냐면 금융을 할수 있는 네트워크를 파는 것이거든요. 예. 그래서, 이제 뭐, 비견, 비근한 예로는, 어, 러시아하고 우크라이나하고 전쟁이 나니까 미국이 스위프트라고 해서 음. 국제금융망에서 러시아를 퇴출시켰잖아요. 네. 그래서 러시아는 자기가 가지고 있는 금임에도 불구하고 영란은행에 보완되어 있다는 이유로 금을 사용할 수 없게 됐거든요. 음. 근데 이제 크립토, 특히 비트코인이나 이더리움처럼 어느 정도 이제 개, 개방된 오픈된 탈중앙화 플랫폼의 경우에는 이런 일이 발생할 수 없다는 거죠. 예. 그래서 이런 속성을 가진 어떤 금융 네트워크의 가치가 굉장히 높다. 그리고 이번에 스위프트 사태 그러니까 이번에 러시아가 스위프트에서 퇴출된 사태로 인해서 그런 가치가 더 이제 각광받을 가능성이 높고 그래서 그런 면들을 좀 종합적으로 보셔야 될 필요가 있습니다. 근데 아무래도 이제 소비자 입장, 일반 소비자 입장에서는 코인을 내가 살지 말지를 예. 결정하는 정도에서 이제 이 아무래도 고민을 많이 하게 시 되시니까 네. 그런 생각을 하시는 것 같아요. 2017년에도 사실 이런 지적들이 있으셨고요. 예. 지금도 이런 얘기들을 많이 하시는데 틈날 때마다 설명을 드리고 음. 이해를 구하는데 좀 어렵습니다. 네.
1: 기성 화폐와는 네. 다른 종류의 네트워크 안에서 지불 돈이 왔다 갔다 할수 <웃음> 네. 있는 돈이 융통될 음. 수 있는 그런 어, 그 구조를 구축하는 것 자체가 굉장히 중요한 네. 효용성인데 그 부분에서 이제 나름대로 의미가 있었다는 말씀이시죠. 네. 자 그러면 이런 이제 가상화폐 영역에 대한 투자 피해가 뭐 사실 뭐 매년 연마다 이제 사실 얘기가 나오는 거긴 한데 아, 우리가 좀 심각한 피해였다라고 볼만한 그런 종류들은 어떤 게 있었을까? 윤 교수님 좀 말씀
3: 주실까요? 일단 뭐 지난 5년간 가상화폐가 한 541종이 상폐가 됐어요. 예예. 예. 피해자 뭐 규모만 일조원 규모가 되고요. 음. 그리고 뭐 다단계라든지 그래서 검찰 측 옛날 자소 자료를 보면 거의 뭐그 규모가 한뭐한이삼조원 굉장히 많은 피해가 있었죠. 음. 그래서 사실은 이제까지 약간 신뢰를 주지 못해서 그런 음. 규이 좀 커지고 있었거든요. 음. 사실은 뭐 기존에 있었던 건 유사 수신 음. 다단계 큰 이슈가 있었는데 요요 요 사태는 약간. 스테블 코인에 대한 부분, 음. 이 자체에 대한 신뢰가 무너져서 사실 이제까지는 많은 좀 어려움이 있었고요. 거의 피해 규모만 3조 원 이상 된다고 보시면 될것
5: 같습니다. 예. 그럼
1: 이게 좀 특이한 피해라고 우리가 볼수 있는 건가? 예를 들면 주식도 이제 상폐되는 주식들이 있고, 사실 투자했던 분들이 손해를 보는 케이스들은 많이 있잖아요. 네. 근데 이거는 가상화폐이기 때문에 좀더 유난히 취약하고 특이한 피해다라고 볼수 있을지 아니면 원래 이런 투자라고 하는 게 이런 위험성을 안고 있는 것인지.
4: 일단 가상자산 자체가 네. 그 업계에서 스스로를 거래소라고 얘기하면서 음흠. 대량의 경쟁매매 방식으로 금융투자 상품과 유사한 구조로 지금 운영을 하고 있어요. 네. 네. 그다음에 또 내부에서 아까 앵커 프로토콜 같은 그 탈중앙화된 금융 사업을 하고 있거든요. 그럼에도 불구하고 지금 되게 재미있는 것이, 아, 재미있는 게 아니죠. 이제 불행한 일은. <웃음> 예, 흥미로운 일은. 흥미롭지 않습니다. 밤새. 예, 예. 제가 사과드립니다. <웃음> 예. 되게 불행한 일은 뭐냐면 예. 국내 코인 투자자들이요. 국내에서 나온 가상자산에 대해서도 국문으로 된 투자 정보를 알수 없다는 거예요. <웃음> 예, 예. 왜냐하면 ICO가 지금 금지되, 사실상 금지되고 있기 때문에 많은 이제 그 가상자산 그 발행인들이 해외에서 영문으로 된 백서를 이제 주고 그 영문 백서에 대해서는 지금 뭐 평가 업무나 이런 것들은 이루어지고 있지만 실제로 보면 우리 공시 시스템 같은 그러한 투자 위험 요소에 대한 국문으로 된 고지는 전혀 없습니다. 그다음에 또 이렇게 국문으로 된 공시가 나오면 또 애널리스트들이 보고서를 쓴다든지 거기에 대한 증권 토론방에서의 토론 음. 이런 것들은 거의 없어요. 음. 특정인의 어떤 유명인의 어떤 밈에 따라가는 음. 아주 극단적이고 투기적인 상황이 나오는 측면이 있거든요. 머스크가 샀다더라 이런 것. 제가 이제 그 증권법을 이제 공부하면서 받, 청구 저희 그 대공황 이전에 네. 주식시장에서 나타났던 그러한 굉장히 무법적인 상황이 지금 가상자산 시장에서 그대로 나타나고 있는 점이 매우 아쉽고 음. 지금 현재 주식시장과 차이점인 거죠.
1: 네, 알겠습니까? 그 주식시장은 이렇게 뭔가 이렇게 안전판들이라든가 또는 적어도 정보가 이제 신뢰할만한 정보가 유통되는 것들이 일종의 규제 요건으로서 작동을 네. 하는데 음. 어, 이 이제 가상화폐 영은 여전히 이제 이게 불투명하거나 음. 사실은 약간은 불법탈법 이런 것들이 또 네, 자행이 맞습니다. 되는 네. 그런 부분들이 있다. 그래서 되게 위험한 측면들이 있는 것 같다 하는데 그럼 이것도 한 가지 좀 짚어 주시죠. 예, 도박장 비율을 쓰시는 분들은 도박은 다른 사람 일부만 이익과 그 다음에 도박장을연 사람만 이익 본다. 이런식의 얘기처럼 거래소만 이익 볼 수밖에 없다. 이런 얘기를 한단 말이에요. 음. 어, 이 부분 어느 정도 신빙성이 있는
3: 겁니까? 아까 스스로 얘기 예. 말씀했지만 현재는 과장 많은 음. 이익을 내는 건 거래소가 맞죠. 음. 그렇기 때문에 음. <웃음> 사실은 아까 본질적인 블록체인에 대한 음. 유지케이스 그런 것보다는 약간 거래소 수수료라든지 예. 그런 것 때문에 약간 중앙화. 그러니까 블록체인은 탈중앙화이지만 음. 중앙화된 거래소가 거기에 대한 이익을 많이 가져가고 있는 건 사실입니다.
1: 예. 그러면 뭐 예를 들면 이란 쪽은 돈을 못 벌고 오히려 이제 중간에 이제 그 거간꾼들이 인 돈을 버는 셈인데 거래소가 그럼 거기에 합당한 일들을 해 주고 있느냐. 어떻게 보세요? 김동아희 씨.
0: 좀 부족한 측면이 예. 죠 아무래도 뭐 공시 같은 게 사실은 제일 필요한데 음. 공시 같은 경우는 좀 법적으로 강제를 해야 되는 측면이 있는데요 그런 게 전혀 안 되고 있고 그리고 이제 무엇보다 거래소 입장에서는 그냥 거래량이 많이 나오면 무조건 이익이거든요 예. 그죠 음. 그래서 뭐큰 등락이 있거나 이럴 경우에 주식에 익숙한 사람들은 뭐 사이드카랄지 음. 뭐 이런 이제 유동성 위기에 대한 안전장치들이 그렇죠. 있잖아요. 갑자기 스톱을 시켜준다든가 네, 그런 게 네. 있는데, 이제 암호화폐 거래소는 그런 걸 해야 되는, 그니까 하는 일이 그냥 오더북을 매치시켜주는 일. 음, 서로 양결시켜주는 네, 음. 말고는 딱히 없고, 그리고, 어, 상당히 어떤 좀, 이 정체가 불분명한 어떤 코인이 상장이 되잖아요. 그러면 이 코인을 거래를 한 사람들이 나중에 모두가 피해자가 될 수도 있잖아요 예. 그러면은 상장 심사를 어떻게 했는지 음. 이런 부분들을 좀 공개할 수 있는데 그런 부분들도 공개가 안 되고 있고 그래서 지금 뭐 이렇게 되는 거는 사실 거래소 탐만 하기 좀 그런 게 예. 어느 기업이든 돈 들어가는 거 하기 싫잖아요 음. 그래서 사실 정부의 역할 예. 규제를 정하고 이제 맞게끔 그 가이드를 해주는 역할이 필요한데 정부가 그런 역할을 전혀 안 하고 있어요 음. 그래서 이거를 거래소가 물론 제일 많은 이득을 보기도 하는 게 맞고 그리고 음. 일을 안 하고 있는 것도 맞는데 사실 이제 자본주의 사회이고 우리 사회 질서상 어 누구를 이제 뭐라 누구한테 뭐라고 해야 되냐 음. 사실 정부가 손 놓고 있는 부분에 대해서 예. 음. 뭐라고 해야 되죠 그래서 크게 암호화폐 범죄 같은 경우는요 사기 뭐 유사수신 뭐 이런 것들이거든요 근데 사기 같은 경우는요 경찰서에 가보잖아요 제가 실제로 한번 가본 경험이 있는데 음. 일선 경찰관들이 피합니다. 네. 이해를 음. 못해요. 그러니까 지갑이 뭐 어떻게 됐다고 약간 이런. <웃음> <저> 설명하기 <웃음> 굉장히 어렵죠. 예. 네, 네. 그래서 네. 일단은 뭐 경찰 분들이 안 그래도 사건이 네. 많아서 과도해서 좀 문제인데 이것까지 뭐막 그렇게 하는 약간 이해가 가면서도 네. 사실 의지할 곳이 경찰밖에 없는 뭐 일반 네. 서민들, 시민들 입장에서는 좀 답답하죠. 음. 그리고 이제 유사수신 같은 경우는 자본시장법으로 이제 해야 되는데 자본시장법상 암호화폐가 자본시장법 적용을 안 받습니다. 음. 그래서 유사수신이 너무도 명확한데, 그러니까 서, 성격 자체는 예. 어떻게 손댈 수가 없는 거죠. 음. 그러면 이제 왜 이거를 안 해주느냐, 왜 이거 이 규제가 안 나오냐? 음. 이제 이전 정부였던 문재인 정부 같은 경우는 그런 생각을 가지고 있었던 것 같아요. 예. 이거를 자칫 규제를 만들게 되면. 이게 국가가 인정해주는 꼴이 될수 그렇죠. 있다. 공인하는 음. 공인하는 꼴이 될수 있다라고 해서 이제 이게 사, 이제 오랜 사각지대로 남아 있고 음. 사실 피해자들도 많고 약간 그런 상황이죠.
1: 네, 예. 그래서 이제 지금 이제 정부의 결국 이제 정부의 문제를 지적은 하는데 고민도 있는 거고요. 말씀처럼 이제 공인 효과라고 하는 것도 좀 고려는 음. 해야 되는 거니까 음. 네. 어느 정도 시기에 어느 정도의 제도화가 좀 필요했다라고 보시는지 김관우 위원 좀 말씀을 그럼 좀 주실까요?
4: 글쎄요 이제. 음. 지금 이 루나테라 사태가 이게 워낙 큰 파장을 놓고 네. 가서 지금은 제가 보기에는 과거에 어느 시점에서 뭐가 적정했다기 보다는 음. 요, 지금 루나테라 사태 나오는 중에 이미 1 3개 가상자산 관련 입법안이 그, 음. 지금. 고 있죠. 국회. 뭐. 국 네, 발의가 되고 네. 있는 상태에서 네. 나와서 너무 아쉬워요. 네. 그러니까 거기에 뭐 주요 내용을 본다 그러면 그 고객들한테 국문으로 된 최소한의 투자 정보 특히 네. 이러한 그 투자 위험 요인에 대해서는 밝히는 그런 내용. 그 다음에 이제 계속 공시 의무도 줘서 깜깜이 매도 이런 거 못하게 하는 거. 그 다음에 그 대규모 그 거래에 있어 가지고 나타날 수 있는 여러 사기적인 어떤 행태에 대해서 아까 말씀하신 것처럼 입증이 어렵고 수사가 어렵잖아요. 그래서 우리 그 자본시장법 같이 불공정 거래 행위로서 입증 책임 전환하는 것. 그 다음에 가상자산 업자들이 뭐 영리법인이지만 고객의 최소한의 이익을 보장하게 하기 위한 이런 영업행위 규제들 네. 이런 내용이 담고 있었는데 이 와중에 이런 사태가 터지게 돼서 굉장히 좀 아쉬운 측면이 있고요. 잠깐 대선 공약 얘기를 네. 간단하게 말씀드리면 아까 우리가 그 거래소에 그 대한 말씀을 드렸는데 거래소가 지금 특정 거래소는 88%의 마진율을 네. 가지고 있잖아요. 네. 지금 그러한 측면에 있어서 뭔가 너희들이 이 시장에 있어서의 가장 큰 플레이어로서 좀 책임을 져야 되지 않느냐 해서 해외에서 나온 게 IO라는 e 개념입니다. 거래소 발행이라는 건데요, 정확히 거래소 발행이라는 표현은 맞지 않고 거래소가 유망한 프로젝트를 발굴해서 스스로가 우리 보면 증그 주식에 있어서 대표 주관사도 되고 백서에 있어가 고 심사는 금감원도 되고 상장 심사는 거래소도 되고 해가지고 투자자들한테 아주 양질의. 그 MVP라고 해서 미니멈 바이어블 프로덕트를 최소한 공급할 수 있는 이런 역할을 해라라는 이 아이오가 있는데 이렇게 현재 우리 국내 가상자산 거래업자의 그 5대 거래소에 시키기에는 지금 5대 거래소 내부에 음. 이해상충 문제가 굉장히 커요. 예, 예. 그러니까 스스로가 증권사 역할도 하고 예탁결제원 역할도 음. 하고 거래 플랫폼 역할도 하면서 마켓 메이킹도 하고 예. 자기 거래도 하거든요. 그럼 결국에 이러한 구조 속에서 그 대성공약으로서의 IEO라는 거는 상장 그 상장 그 거래소를 중심으로 해서 상장 기능을 보다 높이고 또 그러기 위해서 그들에게 상장 권한을 그 기존에 있는 가상자산 거래소에서 주기 위해서는 또 이해상충 문제도 해결하고 하는 한국식의 어떤 그러한 IEO이지 그 해외에 있어가지고의 바이낸스의 런치패드나 이런 식의 아이디어는 좀 아닌 것 같다. 그럼 예. 앞으로 거래소는 본인들이 많이 버는 고마진 고마진에 상응하는 음. 이러한 그 상장 기능이나 여러 공정 역할을 수행해야 한다. 라는 예. 그런 측면이 앞으로의 그 규제의 방향성이 될것 같습니다. 예.
1: 거래소가 이제 마진 그러니까 그 이익도 많이 올리고 있는 만큼 책임도 줘야 되고 그 책임을 지는 방법이. 이렇테면 적어도 이거는 믿을 만하니까 사세 사, 거래하셔도 됩니다. 그리고 그거에 대해서 만약에 문제가 생기면 우리가 일정하게 책임을 지겠습니다. 네. 이런 구조가 일단은 좀 필요하다. 맞습니다. 예. 그러면 이제 디지털 자산 기본법이라고 지금 나온 것들 이게 뭐 2024년으로 예정되어 있다고 합니다만, 요게 어느 정도 이제 이런 부분에
3: 대해서 이제 기본 토대를 좀 깔아줄
1: 수 있을 거라고 생각하시나요, 윤석빈 교수? 님
3: 네, 예, 아까 말씀하셨던 그런 음. 요소들이 좀 들어가 있긴 한데요. 예. 사실은 중요한 부분은 실행하는 거겠죠. 음. 이제 그런 것들이 약간, 아까 말씀드렸지만 규제도 필요하고 어떤 산업 지능 두 가지 밸런스가 필요한데 네. 그런 것도 약간 묶여져, 뭐, 전체적인 내용은 들어갈 때 보여져요. 음. 근데 이제 어떤 통찰력 있는 규제 실행이 이루어져야 되는데 제가 봤을 때 그런 것들이 좀 약간 우려내도 부분이 좀 있고요. 그래서 예. 아까 이번 정부에서 뭐 민간에 있는 걸 최대한 많이 추궁하겠다 음. 말씀하셨던 게 있는데 네거티브 규제라든지 네. 좀 정확하게 좀, 좀 가이드라인이 나왔을 것 같고요. 아까 말씀드린 그런 네거티브 규제라든지 아니면 이런 전체적인 요소에 대한 프레임 프로세스 그런 것들이 약간 좀더 상세에 대한 필요가 있는데 지금 약간 좀 키워드만 있는 상태라서 음. 상세한 부론들이 좀좀 좀 언제 정확하게 일정이라든지 이번 기회를 통해서 정확하게 제시가 되었으면 좋을
1: 것 같습니다. 네. 대부분의 원래 기본법의 특성이라는 게 일단 그 법을 만들어서 그 거거에 근거를 둔 다른 법을 만드는 게 사실은 그게 실제로 실행 단계에서 중요한 거라 이게 아마 구체적인 내용까지 들어가긴좀 어려울 것 같긴 그렇죠. 합니다만 김동완 이사님 또 평가하시기에 이 계획은 어떤 것 같으세요?
0: 이게 어, <웃음> 네. 네. 그 그러니까 사실 좀 기본법이 이제 그 말씀하신 성격을 가지고 있어서 네. 구체적으로 뭔가를 기대하기는 어렵다는 걸 알지만 음. 사실 음, 늦죠. 많이 늦고 일단 시기적으로 음. 시기적으로도 늦고 속도 자체가 많이 늦어요. 네. 그래서 이제 저는 업계에 있으니까 만약에 음. 제가 지금 무슨 병에 걸려서 한 음. 6개월 정도 입원을 했다가 네. 어 전혀 뭘볼수 없는 상태에서 딱 나왔다. 그러면 저는 거의 이제 크립토 업계에서는 지금은 약간 그래도 여기에 나와서 얘기할 정도의 <웃음> 네. 평가를 받고 있지만. 그때 되면 그냥 보통 투자자랑 똑같은 입장이 됩니다. 네. 변화 속도가 워낙 빠르기 때문에. 네. 여기서 보면은 이제 국내 코인 ICO 뭐 하고 있고, IEO 뭐 하고 있다고 하는데, 사실 ICO, IEO 안한지 오래됐고. 네. 그러니까 바이네스 런치패드 같은 경우는 이제 유명한 곳이고, 거기서 인큐베이트 하는 코인들을 거기서 런치패드를 하는 것이지, 사실 이제 요즘에는 프로토콜에서 코인을 팝니다. 음. 그래서 아까 얘기했던 뭐 디파이 프로토콜, 그걸 이제 I D O라고 하는데요. 음. 보통 코인을 세일할 때는 이런 방식으로 많이 하고 네. 그 경우에는 국적이 없는 거래소 그리고 이제 주체도 없는 곳에서 거래가 이루어지기 그렇겠죠. 때문에 네. 정부가 뭐 어떻게 규제를 하려고 해도 할 수가 없어요. 네. 그래서 이런 것들을 좀 팔로잉 어느 어느 정도 규제가 쫓아갈 수, 있을, 실시간으로 쫓아갈 수 있는. 적게 돼야 되고 제가 알기로는 저 기자 할 때만 해도 금융이나 금감원에 <웃음> 금융이 금감원 통틀어서 이 가상자산 보는 공무원이 한 명이었어요. <웃음> 예. 그한 명이 그한 명이 사실은 시의성 있는 규제 뭐시장에 발맞춤 규제를 만들어가기 굉장히 어렵죠. 네. 예. 근데 이게 사실은 저는 이제 업계 에 있으니까 더 미래를 과대평가하는 거지만 사실 미래 금융에 중요한 역할을 할수 있다라는 판단이 들어서 음. 사실 여기서 보면은. 네거티브 규제 정책을 기조를 유지한다는 이유가 뭐냐면 정책으로 금지한 거 아니면 다 풀어주겠다. 이게 뭐냐면 시장 자체의 가능성을 본다는 의미거든요. 네. 진짜 그렇다면 관련 공무원들도 많이 붙이고 이 업계 자체 모니터링을 열심히 해서 시의적으로 네. 맞는 정책을 좀 지속적으로 가져갈 필요가 있을 것
1: 같습니다. 네. 그럼 제가 추가적으로 질문하고 싶은 건 어, 그러니까 규제라는 게 잘못 만든 오히려 더안 좋잖아요. 업계 그렇죠. 입장에서 네. 이제 보면은 그러니 근데또 업계는 또 이해관계자이기 때문에 그래서 좋은 규제 나쁜 규제를 가르는 기준이라고 하는 것도 또 어떤 면에서 보면 보는 눈에 따라 또 되게 다른 거라 네. 뭔가 합의된 그래서 최소한의 그래도 작동하는 그런 규제를 시기적으로 빨리 만든다는 게 쉽지 않잖아요. 이거는 제가 예.
0: 모든 업계 관계자를 뭐 이렇게 예. 대변할 수는 없겠습니다. 근데 예. 사업하는 입장에서 제일 난감한 게 불확실성이라고 예. 하더라고요. 그러니까 이, 이건지 저건지 모르겠다. 그러니까 차라리 무슨 규제든 명확하게 딱 라인이 서 있으면 거기에 그냥 맞춰서 하면 차라리 되거든요. 없는 거보다는. 그런데 네. 음. 그게 아니라, 아, 아이, 아이, 그렇다고 해서 뭐 이거 한국에서 사람들 아무도 거래 못하게 해 이렇게 규제할 를건 아닌 것 같거든요. 예. 그래서 <웃음> 뭐가 되든 확실한 규제가 좀 나오는 게 저는 음. 맞을 것 같고 그리고 또 하나는 정말 많은 피해자들을 봤어요. 기자하면서도 봤고 예. 주변에서도 이번에 루나로 이제 손해를 본 사람들도 많고. 피해자들이 많으니까 피해자 구제를 할수 있는 뭔가 실효적인 그런 규제는 빨리 좀 나오면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 일단은 규제 불안정성은 해소되는 게 먼저고. 네. 적어도 만약에 된다면 피해자 구제에 있어서만큼
0: 우선순위가 높아야 된다. 아, 그리고 한 가지만 더 네. 덧붙이자면 아, 이 너무 좋네요. 이 방송이. 여러 가지 얘기를 할수 있어서. <웃음> 네. 어, 지금 주식 시장 같은 경우는 파생 상품을 거래하기 위해서 예. 한 시간짜리, 한 시간짜리 교육을 수료를 해야 됩니다. 음. 이제 금융투자협회에서 하는 동영상 네. 강의고, 그렇죠. 내용을 음. 보면 사실 별건 없어요. 근데 그 자체로, 그거 없으면 이제 거래 자체를 못 하거든요. 근데 그 장치를 하나 둠으로써 발생하는 효과가 뭐가 있냐면, 아, 내가 투자하고자 하는 상품이 좀 위험한가 보다. 라는 음. 거를 투자자한테 각인시킬 수 있거든요. 그래서 사실 지금 나오는 루나 같은 경우는 이건 제도적으로 막을 수가 없는 사실은 음. 어떤 피해예요. 음. 시총이 8위까지 갔었던 건장한 프로젝트가 갑자기 일주일 음. 만에 망했는데 그걸 어떻게 규제적 제도적으로 막을 수가 있겠어요. 하지만 이게 위험성이 있다는 사실을 좀 사람들이 스스로 알아보고 음. 일종의 교육 효과가 있다면 음. 좀더 피해를 많이 막을 수 있겠죠. 그래서 이런 식의 규제도 저는 필요하다고 봅니다. 이런 음. 거 도입하는데 시간 오래 걸리지 않고요. 음. 그리고 뭐 협회도 있고 여러 가지 경로로 만약에 음. 교육적인 자료나 이런 거를 필요하다고 라 하면 공급받을 수 있기 때문에 이런 거는 시간 굳이 낭비하지 않고 빨리 도입할 수 있는 규제라고 생각합니다.
1: 그 정책 우선순위의 부분에 대해서 예, 김감례 위원님은 어떤 부분 지적해 주실 수
4: 있을까요? 일단 그 아까 말씀하신 기본법이 통과하기까지는 굉장히 예. 난망합니다. 음. 사실 정치적 일정도 있고요. 그렇죠. 그래서 지금 일각에서 좀 제기되는 여러 가지 제안은 뭐냐면 최소한 그 불공정 거래와 최소한의 공시를 담은 음. 원포인트 입법으로 일단은 가장 시급한 문제를 먼저 입법적으로 해결을 하고, 예. 기본법에 있어서의 그 육성과 규제의 조화는 음, 음. 뒤로 미루자라는 그러한 주장이 있는데 좀 타당할 것 같고요. 예. 또 무엇보다 지금 상황에서 업계의 자정 노력 매우 필요합니다. 음. 지금, 거, 지금 가상자산 거래소들이 할수 있는 그런 자정 노력이 굉장히 많아요. 있는데도 안 한다는 거죠. 그러니까 가장 음. 중요한 게 국문백서가 없잖아요. 예. 또 해외 프로젝트에 대해서는 프로젝트에 대해서는 본인들이 간이 투자 설명서 이런 것들을 공문 작업을 할수 있거든요. 또 외부 평가 기관들도 지금 뭐두 군데 이상 있고요. 그래서 이러한 자정적 노력이 매우 중요하다고 봅니다. 네, 알겠습니다.
1: 자 그러면 이제 마지막 마무리 발언을 하시면서 이제는 이제 투자자에게 좀 이야기를 하셔야 될거 아니에요? 아까 이제 김동완 이사님 말씀처럼 적어도 이거는 위험할 수 있으니 좀 인지하시고 투자하십시오라는 말이라도 있어야. 덜 피해, 그러니까 피해를 보는 사람들의 규모가 줄어든다라는 말씀도 있었으니까요. 자, 그럼 석빛 교수님부터 어떤, 어, 점을 짚어주실 수 있을까요?
5: 네.
3: 금융이 미래에 많은 변화가 있습니다. 기존 음. 금융과 확실히 디자인 금융, 연결, 융합되는 시장이 되고 있고요. 그런 네. 부분에서 확실히 투자자분들은 먼저 이제 본인이 약간 투자에 대한 책임은 일단 일차적인 책임은 본인이 지셔야되기 때문에 음. 아까 말씀하신 어떤 교육이라든지 그런 부분들, 거래소라든지 이런 데에서 어떤 베이직한 교육에서부터 리스크 포인트에 대한 교육을 체계적으로 그렇게 잘 전달됐으면 좋을 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 자 그러면 김감래 위원님 말씀드렸죠
4: 네, 먼저 투자자 스스로 KYC 즉 노역 커스터머라는 룰인데요. 자기 음. 자신에 대한 진단을 해봐요. 나의 전문성 위험 감수 능력을 냉정하게 판단해서 자기에게 적합한 가상재산에만 투자하라. 음. 그러니까 예를 들어서 테라루나에 1달러로 고정되는 패깅 알고리즘을 이해하지 못했다면 그 상품은 투자하지 말아야 됩니다. 음.
1: <웃음> 굉장히 간명하게 얘기해 주셨어요. 예. 그니까, 제가 라디오 듣다가 아마 그런 얘기를 들었던 것 같은데, 어떤 분이 이제 댓글을 올려주셨거든요. 어, 그러면서, 어, 이거, 저. 사실 되게 이렇게 위험한지 모르고 투자했어요. 정말 억울해요라고 얘기를 하니까 저희 진행하시는 분께서 그래서 문제인 겁니다. 라고 <웃음> <웃음> 그러니까 위험한지 모르고 투자하는 행위가 투자라고 생각한 것 자체가 문제라는 예, 그런 말씀을 해 주셨는데 마찬가지적을 또 해주신 것 같네요. 자 김동완 이사님 어떤 말씀이셨까요
0: 이게 제가 어디 나갈 때마다 반복해서 드리는 말씀인데요. 이렇게 항상 투자라는 거는 위험 리스크하고 등을 맞대고 있기 때문에 어, 모든 투자에는 위험이 상존하는데. 어~ 업사이드가 그까 그러니까 더 많은 돈을 벌수 있는 투자일수록 위험도가 높은 경향성이 있습니다 그래서 아~ 내가 이렇게 많은 수익을 이렇게 많은 돈을 이렇게 쉽게 벌어도 되나라는 그렇죠 라는 생각이 들면 음. 여러 번 여러 경로로 그게 과연 맞는 투자인지를 좀 확인하셨으면 좋겠어요 예. 대부분 이 과정 한 번만 거치면 음. 어~ 뭔가 좀깨림칙한 점을 사람이 찾아내거든요 음. <웃음> 근데 그게 아니라 어~ 이게 일확천급이 된대라고 해서 뛰어드는 경우가 많아서 그게 음. 문제인 것 같고 어~ 그리고 이제 이 건으로 사실은 많은 이제 뭐~ 방송에서도 그리고 언론에서도 아~ 이제 크립토가 망하는 거 아니냐라는 예, 예. 말씀을 많이 하시는데 이거는 뭐~ 초두에도 이제 다른 분들이 말씀 많이 해 주셨지만 전형적인 환투기 공격에 따른 으흠. 그런 어떤 이제 몰락이 예. 이제 저희가 지금 목도하고 있는 결과인 거고 블록체인이 가지고 있는 가치나 블록체인의 가능성이 훼손되진 않았다고 저는 기본적으로 생각하거든요. 예. 그래서 좀 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다. 업계 예. 예. 입장에서는. 네. 그래서
1: 금융시장이 이제 초기에 이제 있었던 취약성들 같은 것들이 지금 보여지는 것으로 음. 우리가 이해를 해야지. 이거 자체가 완전히 문제가 있는 산업으로 그냥 접어버리면 안될것 같다라는 말씀도 되게 중요한 것 같네요. 예, 조세화 님께서 거래소에서 어느 정도 책임을 지게 하면 지금처럼 한번도 투자 못하게 되는데 거래소들이 규제가 없으니 스스로 따먹게 열을 올립니다라는 말씀 주셨고요. 사나야 님께서 오늘 방송 들으면서 어쨌든 화폐의 기능이 복잡하게 진화하는 것으로 이해하게 됐습니다라는 말씀도 주셨습니다. 자, 오늘 어, 가상화폐 관련해서 어, kbs 열린 토론 이야기 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 세 분의 전문가 윤석빈 서강대 정보통신대학원 특임교수 김감래 자본시장연구원 연구위원 김동환 블리츠랩스 이사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 중앙정부와 중앙은행이 주도권을 진 통화 부분의 경직성을 벗어나서 탈중앙 집권화된 통화를 만들어 보겠다는 지향은 충분히 타당해 보이지만 어느새 생산적 투자보다는 투기 대상 자산의 무한정한 확장 쪽에 또 초점이 모아지고 있는 것 같아 우려스러운데요. 기성제도는 이 신흥 분야를 전혀 이해하지 못하니까 함부로 손을 대려 하지 말라는 부분적으로 타당한 주장 뒤로 과연 누구를 보호하고 누구를 통제해야 될 것인가의 문제가 여전히 해답을 찾지 못하며 방황하고 있는 것 같습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.